0: Seien Sie wieder ganz herzlich willkommen und ein Hallo an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der nächsten Folge unseres Podcasts der CDU Wiesbaden und zur nächsten Folge unserer besonderen Reihe, in der wir Ihnen unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen vorstellen. In dieser Reihe haben Sie die Gelegenheit, zu den Namen, die Sie auf der Kommunalwahlliste der CDU in Wiesbaden finden werden, zu erfahren, welcher Mensch zu diesem Namen gehört, welchen Weg dieser Mensch gegangen ist, wofür er steht und wie er denkt. Und nun sitze ich hier und nehme diesen Introtext für eine weitere Folge auf und denke, wie großartig ist es, dass ich mich mit so vielen unterschiedlichen und so vielfältigen Menschen treffen darf, mit ihnen sprechen darf, sie mir Einblick gewähren in ihr Denken, ihr Leben und ihre Persönlichkeit. Und auch über die Gelegenheit Isolde Zindel etwas mehr kennenzulernen, etwas besser kennenzulernen, habe ich mich sehr gefreut. Sie ist Gast in dieser Folge und seit jetzt nicht ganz einem Jahr unsere Geschäftsführerin in der CDU Wiesbaden. Und dazu habe ich ihr auch meine erste Frage gestellt. Seien Sie wieder ganz herzlich eingeladen, sich gedanklich mit dazu zu setzen und haben Sie einfach eine gute Zeit. Isolde, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, liebe Anja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. 2020 war jetzt auch jenseits von Corona für dich ein Jahr, was eine Veränderung gebracht hat. Du bist äh, Kreisgeschäftsführerin der CDU Wiesbaden geworden. Ähm, und das ist eine wunderbare Gelegenheit für mich, mal zu fragen: Was macht eine Kreisgeschäftsführerin eigentlich? Inzwischen jetzt so durch die Zusammenarbeit kriege ich es natürlich ein bisschen mitten. Also das ist nicht mehr ganz so Blackbox. Aber ich bin ganz ehrlich: Anfang des Jahres, ähm, bevor ich auch selber in den Kreisvorstand dann äh, als Beisitzerin gewählt wurde. Hätte ich nicht richtig beantworten können, was eine Geschäftsführerin einer Partei eigentlich macht. Magst du ein bisschen erzählen? Ja,
1: natürlich gerne, wobei es also so vielseitig ist, dass es mit zwei Sätzen wirklich nicht zu beantworten ist. Also ich bin so ein bisschen Mädchen für alles, ähm, ein bisschen Kummerkasten, ähm, der erst, die erste Ansprechpartnerin für die Stadtbezirksverbände, für die Mitglieder, also es ist unglaublich vielseitig, es ist ein ganz großer Teil natürlich die Pflege der Mitgliederdaten, der Datenbank, der Beiträge, das muss natürlich alles stimmen. Es sind die Vorbereitungen der Gremiensitzungen, sei es jetzt des Kreisvorstandes, des geschäftsführenden Kreisvorstandes, ganz stark beschäftigt haben mich jetzt natürlich die Abgabe der Wahlunterlagen, die ähm, fristgerecht und korrekt eingereicht werden mussten, was natürlich bei 91 Kandidaten für die Stadtversammlung und ähm, in 25 äh, Ortsbeiräten, ähm, jeweils die Kandidaten waren das also einige hundert Dokumente, die zusammengetragen werden mussten, die korrekt ausgefüllt sein mussten, die im Original beigebracht werden mussten. Dann waren Kandidaten im Ausland, also es war sehr, sehr aufwendig, aber es hat tatsächlich doch alles ordnungsgemäß und fristgerecht geklappt. Es ist natürlich die Vorbereitung der Kreisparteitage, wir haben jetzt übernächste Woche ähm, den Kreisparteitag zur Verabschiedung des Wahlprogramms. Den werden wir jetzt aufgrund der Corona-Situation als Online-Parteitag durchführen, was auch sehr außergewöhnlich und sehr besonders in den Vorbereitungen ist. Es war auch der äh, Kreisparteitag im November im Kurhaus, war eine organisatorische Herausforderung unter den Corona-Bedingungen, wo also wirklich jeder Delegierte dann auch seinen Platz zugewiesen bekommen musste, sodass wir im Zweifelsfall hätten nachweisen können, wer auf welchem Stuhl gesessen hat, um Infektionsketten im Zweifelsfall nachvollziehen zu können. Es mussten Abstände gewahrt werden. Also es war wirklich eine organisatorische Herausforderung. Ja, und das sind so die Dinge, die mich beschäftigen, unabhängig von dem, was so den Tag über noch passiert, dass das Telefon klingelt, jemand dran ist, die Nummer vom Impfzentrum haben will. Die Tage rief eine Dame an und wollte wissen, wo sie sich jetzt mit ihren Problemen hinwenden kann, wo es eine Frauenberatungsstelle gibt. Gibt. Also es gibt ganz, ganz vielfältige Probleme, wo die Menschen in der Stadt wirklich glauben, dass die Partei der richtige Ansprechpartner ist. Und ja, für alle versucht man natürlich eine Lösung zu finden. Mhm. Es sind jetzt in den Wahlkampfvorbereitungen die Stadtbezirksverbände, die ganz vielfältige Anliegen haben. Würde ich versuche, da zu sein und mein Möglichstes zu tun. Ja, also meine Tage sind auf jeden Fall ausgefüllt. Ja, das das glaube ich. Ich glaube sogar etwas mehr als eigentlich ausgefüllt. Ja, mhm. aber nichtsdestotrotz mache ich diesen Beruf sehr, sehr gerne. Mache ihn mit viel Herzblut. Und ja, wenn es nach mir geht, mache ich den auch bis zur Rente. <lacht> Bist du dann in der Geschäftsstelle alleine wahrscheinlich nicht, oder? Oder welche Unterstützung hast du noch? Also wir haben eine Dame in der Buchhaltung. Eine Teilzeitkraft ähm, und an auszubilden. Ja, ja, aber doch. Also
0: alles lastet auf deinen Schultern und äh, du managst dann auch noch als Führungskraft dann eben die zwei Kolleginnen. Äh, das das ja. war jetzt eine blöde Formulierung. Ne? Kollegin managt man nicht.
1: <lacht> ja, natürlich. Also die Damen sind, ähm, also speziell die Damen der Buchhaltung ist, arbeitet sehr selbstständig, macht eine hervorragende Arbeit. Natürlich, die Auszubildende hat jetzt im August erst angefangen. Natürlich braucht sie einfach da noch mehr Unterstützung als ähm, die Kollegin in der Buchhaltung, die natürlich ihren Beruf aus dem FF beherrscht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist auch unsere Auszubildende eine ganz Liebe und ist also sehr rührig. Und ist also auch im Vorzimmer als erste Ansprechpartnerin, die dann auch mal ans Telefon geht oder wenn es klingelt an die Tür geht, denke ich, ist sie da auch für die Mitglieder und für die Leute, die kommen. Genau die Richtige. Also auch da haben wir eine gute Entscheidung getroffen. Ich
0: kann es nur bestätigen, man fühlt sich immer willkommen, immer freundlich aufgenommen und immer
1: weitergeholfen.
0: Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig als Stimmungsbarometer mit oder als, als Beeinflussung einfach oder die ganze Haltung einfach in der Partei dann
1: irgendwie zu gestalten. Also das freut mich zu hören. Vielen Dank für das Feedback. Genau das möchte ich hier mit der Geschäftsstelle erreichen. Mhm. Dass also wirklich jeder, sei es Mitglied oder nicht Mitglied, weiß, dass er hier mit seinen Anliegen ein offenes Ohr findet. Auch wenn man es vielleicht nicht immer direkt lösen kann. Also mhm. es gibt auch einfach Sachen, wo ich sage, okay, weiß ich jetzt nicht, muss ich mich auch schlau machen. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich auch hier an dieser Stelle jeden auffordern, immer anzurufen, zu schreiben oder vorbeizukommen, die Frage persönlich zu stellen. Also jederzeit gerne. Wir werden versuchen, alles zu lösen, was möglich ist.
0: Und das finde ich auch total sympathisch und einfach ja auch nur menschlich. Nie kann jeder sofort aus der Pistole geschossen, jede Frage, die, die irgendwie kommt, sofort beantworten. Und man merkt doch dann auch, wenn jemand das einfach nicht kann. Und wenn er dann so tut, als ob irgendwie da was verschwurbelt wird, sagt man einfach, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich kümmere mich drum und ist doch alles dann
1: gut. Ja, zumal für mich hat es immer den positiven Nebeneffekt. Ich habe ja dann selbst auch noch was beigelernt. Also wenn ich eine Frage bestellt bekomme, die ich nicht beantworten kann und muss mir die Antwort dann selbst suchen. Dann denke ich mir immer, super, jetzt hast du auch noch was gelernt. Vielen Dank für die Frage, dass ich mir jetzt die Information suchen musste. Ja, also finde ich gut. Sehr schön. Positive
0: Sicht auf die Dinge. Wie wird man Kreisgeschäftsführerin? Was war dein Weg dahin?
1: Ach ja, es war eigentlich ein ganz spannender, kurzfristiger, plötzlicher Weg, also ich war ähm, zwei Jahre Mitglied im Kreisvorstand, ähm, bin Vorsitzende des Stadtbezirksverbandes Westend. Ich bin Vorstandsmitglied in der Frauenunion, Vorstandsmitglied in der MIT. Ich habe den Arbeitskreis Kirchen geleitet. Also ich war schon vor der hauptamtlichen Tätigkeit ähm, sehr aktiv bei der CDU Wiesbaden. Ähm, ja, wie gesagt, auf ganz vielen Vielen Ebenen und Bereichen. Dann hat es sich ergeben, dass bei dem Ingmar Jung ähm, die Büroleiterin in ähm, Elternzeit gegangen ist und er dafür eine Vertretung brauchte. Und ich gesagt habe, ach ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, wir uns dann darauf geeinigt haben, dass ich also die Elternzeit von der Sarah Weinert äh, übernehme und habe dann ähm, dort auch angefangen und ja es stellte sich relativ schnell heraus, dass ähm, der Kollege, der die Kreisgeschäftsführerposition innehatte, ähm, halt die Position nicht mehr weiter ausfüllen möchte und ich habe dann halt sehr kurzfristig dann ähm, das Stockwerk gewechselt und ähm, bin dann halt ähm, ja im Prinzip als Nothelfer in der Kreisgeschäftsstelle eingesprungen, weil es halt einfach weitergehen musste. Es war im Moment nur eine Person dort und es war halt nicht möglich, die Kreisgeschäftsstelle unbesetzt zu lassen. Um, und so bin ich im Prinzip von einem Tag auf den anderen hast gesagt, ja, komm, ich spring unten ein, ich mache das. Und ja, habe mich also, ja, wie gesagt, von einem Tag auf dem anderen dann in dem Geschäftsführerbüro wiedergefunden und muss sagen, ich habe einfach nur mein wissen geringfügiges Wissen als ehrenamtliche Mitarbeiterin mitgebracht. Also ganz viele Dinge waren mir völlig neu und sind es auch teilweise heute noch. Es waren sehr wenige Leute da, die ich überhaupt irgendwas fragen konnte. Und ich habe mir ganz, ganz viel selbst erarbeitet in den ersten Wochen und Monaten. Zum Glück war auch der Vorvorgänger, also Herr Christian Stettler dann noch erreichbar, den ich also immer wieder anrufen und anschreiben konnte und kann das auch heute noch, um dort eine Frage zu stellen, wenn ich wirklich komplett gehangen habe und überhaupt nicht mehr weiter konnte. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank, Christian, dass du da die Geduld aufgebracht hast, mir zur Seite zu stehen. Ja, und so habe ich mich da im Laufe der Zeit dann reingearbeitet und ja, offensichtlich hat der Kreisvorstand, der geschäftsführende Kreisvorstand, das auch so für gut befunden, dass man mir dann auch ähm, die Stelle angeboten hat.
0: Was waren deine beruflichen Stationen, dein beruflicher Weg vorher?
1: Ja, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Sparte. Ich komme aus dem Einzelhandel. Ich bin Handelsfachwirtin. Und ähm, ja, war eine ganze Weile selbstständig. Ich hatte Kosmetikfachgeschäfte ähm, an drei verschiedenen Standorten gleichzeitig. Also auch das war etwas, was recht aufwendig und arbeitsintensiv das ist, war. ich, hier in Wiesbaden oder, oder wo war das? Ähm, in main Taunuszentrum, hm. im Hessen-Center und in Aschaffenburg. Also da bin ich immer, ja hin und her gesprungen zwischen den drei Geschäften. Natürlich hatte ich überall auch Mitarbeiterinnen, aber nichtsdestotrotz bei drei Geschäften ist also immer irgendwo irgendwas, wo man einspringen muss. Also es ist, jeden Morgen klingelt das Handy und eine Mitarbeiterin ruft irgendwie um Hilfe. Und es war also jeden Tag so, dass ich, morgens, wenn ich aufgestanden bin, nicht wusste, wo es mich hin verschlägt, wo ich den Tag verbringen werde, weil also wie gesagt immer immer irgendwas passiert ist. Es war eine spannende Zeit, es war eine aufregende Zeit, es war eine arbeitsintensive Zeit, die ich von den Erfahrungen und vom Lerneffekt her heute auch nicht mehr missen möchte. Aber ich war dann auch froh, dass ich es hinter mir gelassen habe. Mhm. Ähm, ich habe dann später ein großes Motorhaus geleitet in Worms mit ja, über 2000 Quadratmetern. Ähm, auch das war eine spannende, eine schöne Zeit. Und bin dann dort weg ähm, und bin zum Kolpingwerk ähm, im Diözesanverband Limburg als Organisationsreferentin. Also da habe ich dann den totalen Break gemacht und habe dem Einzelhandel den Rücken gedreht ja, dort war ich dann zwei Jahre, habe nochmal ganz neue Dinge gelernt und mich beruflich komplett verändert. Also auch da war es schon mal so spannenderweise, dass ich das Ehrenamt zum Beruf gemacht habe. Also ich bin beim Kolving werk oder auch bei der Kolving familie in Wiesbaden hauptsächlich auch schon seit über 20 Jahren ehrenamtlich tätig. Und ja, auch da hat es sich dann, wie gesagt, ergeben, dass ich das... Ehrenamt zum Hauptamt gemacht habe und mich da mit den Erfahrungen aus dem Ehrenamt sehr gut und sehr intensiv einbringen konnte. Ja, bis mich der Weg des Lebens dann zur CDU endgültig verschlagen hat. Okay. Ähm, lässt du dich kurz auf, äh, auf eine
0: kleine kurze Fragerunde, kurze Frage, kurze Antwort ein?
1: Klar. <lacht> ähm, der perfekte Tag. Was gehört für dich dazu? Ein entspanntes Frühstück mit meinem Mann. Ja, und dann einfach mal gucken, was kommt. Also es kann ein schöner Urlaubstag sein. Es kann ein Arbeitstag sein, an dem man die Dinge gut gemacht hat und was erreicht hat, an dem es rund gelaufen ist. Es kann aber auch ein verregneter Sonntag sein, der mir gemütlich mit einer Tasse Tee und einem Buch im Wohnzimmer verbracht hat. Mhm. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was perfekt sein kann. Mhm. Wenn du dir fröhlich frei wünschen
0: dürftest und es dann auch so käme, mit welchen Menschen, noch lebenden Menschen, du einfach mal zu Abendessen, die zum Abendessen gerne treffen würdest, wer wäre das?
1: Michelle Obama. Warum? Weil ich sie für eine absolut bewundernswerte Frau halte, die also entgegen dem Leben, was ihr eigentlich ähm, laut dem, wo sie hingeboren wurde, also in einfachste Verhältnisse in einem Amerika, das noch mehr als heute ähm, von schwarz und weiß geprägt war, geboren wurde, trotzdem ihren Weg gemacht hat. Und also weiß Gott, nicht nur die Frau an der Seite ihres Mannes ist, sondern selbst ihren eigenen Weg gegangen ist und es wirklich im Leben zu so sehr viel gebracht hat aus eigener Kraft.
0: Und noch eine, eine letzte Frage. Jemand, der dich sehr gut kennt. Gute Freundin, guter Freund, Verwandte, wie auch immer. Wie würde er oder sie dich beschreiben?
1: Das musst du ihn wahrscheinlich selbst fragen. Ja, Kann ich jetzt nicht. Also ich würde mal sagen, sicher als sehr energiegeladen, aber auch sicher nicht immer unbedingt als einfache Person. Das lassen wir jetzt einfach mal stehen
0: kann jeder für sich interpretieren. Ja. Okay. <lacht> heute, heute ist der 9. Januar. Nur für den Hörer zur Orientierung, dass wir uns hier jetzt treffen. Und das heißt, vor ein paar Tagen, letzten Dienstag, hatten wir eine sehr besondere Veranstaltung bei uns in der CDU Wiesbaden mit allen drei Bewerbern um den CDU-Vorsitz der CDU Deutschland. Was... Welchen Eindruck hast du von der Veranstaltung gehabt
1: und auch welchen Eindruck hast du von den drei Bewerbern gehabt? Also zu der Veranstaltung an sich, ich fand sie großartig. Wir waren überrascht von der Resonanz, die wir auf diese Veranstaltung hatten. Also es waren über 150 Teilnehmer dabei. Also das ist für einen Kreisverband in unserer Größenordnung, also wir haben so rund 1500 Mitglieder ist das wirklich beachtlich und das, denke ich, ist eines der positiven Seiten von Corona, dass so etwas möglich ist, dass man also drei Kandidaten so unter einen Hut bringen kann, dass also alle drei ähm, dann auch für so ein Format zur Verfügung stehen. Das wäre also bei einer Präsenzveranstaltung so schlicht nicht möglich gewesen. Das muss man ganz einfach so sehen. Ähm, von daher fand ich schon überhaupt die Möglichkeit, die Resonanz auf die Veranstaltung großartig. Ich fand, dass es ein sehr schöner Umgangston miteinander war. Also auch in den Gesprächen mit den Kandidaten und auch später in der ich sag mal intimen Runde nur der Mitglieder, dass man da wirklich auf einer Ebene miteinander sprechen konnte, die also absolut vernünftig und wertschätzend war. Also das habe ich sehr sehr begrüßt und befürwortet. Die drei Kandidaten, natürlich hat jeder seine Persönlichkeit mit eingebracht, was an so einer Stelle natürlich auch richtig und sinnvoll ist. Für mich ganz persönlich hat sich an dem Abend herausgestellt, dass eigentlich der Kandidat auf den ich am ehesten vorher getippt hätte, ich dann doch sagen musste, mh, ich glaube, er hat jetzt doch ein bisschen verloren in der persönlichen Vorstellung.
0: Jetzt bist du aber sehr kryptisch. Nur mal Butter bei die Fische. Wer war denn das? Wen meinst du?
1: Also ich hätte mir eigentlich äh, oder es könnte ja auch immer noch so sein. Es ist ja wirklich eine ganz persönliche Meinung. Ich hätte mir tatsächlich vorstellen können, dass Norbert Röttgen zum Parteivorsitzenden gewählt wird. Ganz einfach, weil sich das März- und laschet lage so gespalten hat, dass da einfach keine Einigung zu finden ist und Röttgen da im Prinzip als lachender Dritter draus hervorgeht. Jetzt war allerdings wie gesagt, das ist wirklich nur ein persönlicher Eindruck. Es Ist für mich an diesem Abend so, dass er für mich der Kandidat war, der da am wenigsten Herzblut, Power, wie man das auch nennen will, mit reingebracht hat. Also ich fand es seinen Vortrag oder seine sein Gesprächsangebot recht langatmig. Mein März ist natürlich ein hervorragender Redner, steht ganz außer Frage. Mich persönlich hat Laschet an dem Abend sehr gut abgeholt, der sich für mich als ein Mann, der, der Tat herausgestellt hat, was er für mich als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen auch gezeigt hat oder eben zeigt. Das ist der richtige Ausdruck. Ähm, ja, was jetzt die Delegierten da nächstes Wochenende draus machen, werden wir sehen. Bleibt spannend. Ja,
0: das, das auf jeden Fall ist ja wirklich äh, annähernd überall in Anfragen gedrittelt. Also auch wenn aus Abständen von irgendwie fünf, sechs, sieben Prozent, irgendwie die März dann vielleicht mal vorne liegt, äh, da ich irgendwie so ein äh, Erliegt vorne gemacht wird und da aber inzwischen sind die Berichterstattungen ja auch so, dass gesagt wird, naja, der, die Abstände sind so gering im, im Prinzip, es ist nicht vorhersagbar. Aber ja. das wäre es auch bei anderen Umfrageergebnissen glaube ich nicht, das kennen wir inzwischen ja
1: auch. Natürlich, also hm. ich frage mich immer so ein bisschen, ob nicht da das Märzlager, wenn man das so nennen will, einfach nur da das ist, das am lautesten ist. Also, wenn ich mir die sozialen Medien zurzeit so anschaue, ähm, stellt es sich für mich so dar, als gäbe es ausschließlich ein Märzlager ähm, und die anderen finden eigentlich kaum statt. Mhm. Ähm, dann stellt es sich natürlich so dar, als äh, lege dieser Kandidat sehr weit vorne. Aber das sind ja. ja nicht die Delegierten, die da posten. Eben. Also
0: davon gehe ich ja, jetzt mal ja, in der ja. Regel
1: aus. Das ist ja. natürlich halt wie immer auch die Gefahr der sozialen Medien, dass mhm. man da halt auch einfach eine Meinung vorgesetzt bekommt, die dann so gefiltert ist, dass man glaubt, das ist die Einzige und es gibt keine andere. Da denke ich, ist das wieder gerade ein sehr schönes Beispiel dafür. Ja, wird natürlich in anderen Dingen wesentlich gefährlicher, aber hier kann man es wieder sehr, sehr gut sehen, dass es sich darstellt, als gäbe es tatsächlich nur eine Meinung. Was hat dich konkret zur CDU gebracht?
0: Und wann hast du mit deinem politischen Engagement oder überhaupt mit deinem Interesse für die Politik angefangen?
1: Also auch da hat eigentlich das Kolbingwerk eine Rolle gespielt. Das war na, 2010, 11, 12, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, wurden Mitglieder für einen politischen Fachausschuss äh, auf Bundesebene gesucht und ich wurde angesprochen, ob ich den Sitz nicht übernehmen will. Da ähm, gut, habe ich gemacht und habe dann dort im Gespräch mit den Kollegen gemerkt, wie vielseitig und spannend die Politik sein kann so Und dachte mir, na, also das musst du jetzt hier für dich mal weiter verfolgen, das ähm, musst du dir mal näher anschauen. Und ja, in welche Partei ich eintrete, muss ich sagen, da gab es keine Diskussion oder auch kein Nachdenken. Also das hat für mich einfach was mit Werten und einem Menschenbild zu tun. Um, unabhängig jetzt von Wahlprogrammen oder um, diversen Sachen. Um, man wird sicher nie zu 100 Prozent mit allem einverstanden sein, was irgendwo geschrieben steht. Also das halte ich für absolut utopisch. Wie gesagt, die Mitgliedschaft in der CDU hat für mich was mit Grundwerten zu tun, die ich für mich einfach hier wiederfinde. Von daher, wie gesagt, gab es also überhaupt kein Überlegen, ähm, ob es vielleicht ähm, irgendeine andere Partei sein könnte. So, und da ich halt nun mal so bin, wie ich bin, ähm, bin ich nie irgendwo nur Mitglied auf dem Papier, ähm, sondern habe also förmlich darauf gewartet, ähm, bis irgendjemand sagt, ähm, wie bringst du dich denn ein? Und das hat also tatsächlich, ich glaube, Glaublich lange zwei Monate gedauert, <lacht> bis zu schreiben, des damaligen Vorsitzenden des Stadtbezirksverbandes vom Westend kam, äh, per Sebastian Tiebing damals noch, ähm, ob ich mir denn vorstellen könnte, mitzumachen. Und ich glaube, er hat also nicht mit dieser prompten Antwort gerechnet, ja klar, wie. <lacht> also ich glaube, er hat dann auch direkt zurückgeschrieben, ähm, ja, okay, gut, gut. Ähm, das hat ihn völlig überrascht. Wahrscheinlich kommt sonst nie eine Antwort auf diese oder was Ausweichendes. Ja, mal gucken oder so auf solche. Ja, ja. Vor allen Dingen nicht so prompt. Mhm. Ja. Und also ich glaube, ich bin Anfang September eingetreten und ich glaube im Oktober oder so war dann die nächste Mitgliederversammlung, wo ich da natürlich zu eingeladen war, wo ich natürlich auch hinspaziert bin, ganz klar, und als Schriftführerin rausgegangen bin. Also es <lacht> hat sich dann so gut ergeben und ja, das habe ich dann, ich glaube, zwei Jahre gemacht und bin dann zur Mitgliederbeauftragten, ja und irgendwann kam dann halt der Pär und sagte, ja also, er würde den Vorsitz halt gerne abgeben wollen und ähm, ob ich das dann nicht machen würde und ja, wie gesagt, es kam dann halt eins zum anderen dazu, mein Stadtbezirksverband hat mich dann für den Kreisvorstand vorgeschlagen und ja, irgendwie meinten halt ein paar Leute, dass ich an der richtigen Stelle bin.
0: Was sind so deine Erfahrungen durch die politische Tätigkeit, aber auch durch private Kontakte, berufliche Kontakte? Wie, welche, welchen Stellenwert hat so ein Stadtparlament in den Augen unserer Bürger eigentlich? Also kriegen die überhaupt deiner Meinung nach mit, was ein Stadtparlament eigentlich ist, was, was da gemacht wird?
1: Interessieren die sich dafür? Oder was ist so dein da Eindruck, dass das eher nicht der Fall ist? Also ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke, das ist halt auch unsere Herausforderung, unser Auftrag, dann einfach jeden dort abzuholen, wo er ist. Und ja, jeden auch einfach mitzunehmen mhm. an seiner Stelle.
0: Was wird dir dann hinterher besonders wichtig sein in deiner Tätigkeit in, im Stadtparlament? Also vielleicht auch thematisch oder ähm oder sagst du nur, wir gucken einfach mal, was dann natürlich dann bei der Koalitionsverhandlung und so weiter rauskommt und wo ich dann meinen Platz finde? Oder gibt es ein Thema, sagst du, also wenn ich die Chance hätte, dann äh, würde ich gerne da versuchen, was zu bewegen?
1: Ja, so ein bisschen beides. Also ich bin auf der einen Seite jemand, der immer gerne guckt, was auf ihn Zukunft zukommt und dann immer das Beste draus macht. Ähm, denn das Leben hat mir auch gezeigt, dass es meistens erstens anders kommt und zweitens als man denkt ähm, und Pläne machen, häufig wenig bringt. Ähm, von daher bin ich immer für alles bereit, was da auf mich zukommen mag und immer her mit den Herausforderungen. Ähm, natürlich ähm, bei der ähm, Bewerbung zur Kandidatur hat man sich auf ähm, Ausschüsse festgelegt, die man gerne begleiten würde. Das war bei mir Soziales, Frauen und Beschäftigung und Netzpolitik. Und ja, da werden wir mal schauen, was denn daraus wird. Als ein ganz wichtiges Thema, um jetzt nochmal eins herauszuheben, sehe ich halt wirklich alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Nicht nur, weil wir jetzt wirklich in Corona-Zeiten gesehen haben, was alles möglich ist, was noch notwendig ist, sondern weil ich halt auch sehe, dass wir vor ja einer Zeitwende stehen, die wir einfach mitgehen müssen. Also ich vergleiche das für mich persönlich immer so ein bisschen ich hatte erwähnt, ich bin im Kolbingenwerk aktiv, da muss ich jetzt leider mal ein bisschen ausholen. Ähm, unser Verbandsgründer war ein, ähm, ein Schuster, der später zum Tri Priester wurde und er hat seinen Verband gegründet in den 1890er Jahren und stand da vor der Herausforderung der Industrialisierung. Mhm. So Und das ist für mich jetzt so ein bisschen vergleichbar, also er hat dort den Handwerksleuten, die eben durch diese Industrialisierung, wo auf einmal Fabriken entstanden, ähm, die einfach ihre Heimat und ihren Beruf verloren haben, konnte er Halt geben, weil sich halt für diese Menschen das Leben komplett verändert hat. Nein, jetzt will ich natürlich keinen Verband gründen, um Gottes Willen, aber ich sehe die Parallelen zu unserer Zeit, dass sich einfach jetzt wieder die Welt, die Arbeitswelt komplett verändert. Damals durch die Erfindung der Maschine, der Dampfmaschine und heute eben durch diese fortschreitende Digitalisierung. Die Welt und die Berufswelt wird sich in den nächsten Jahren komplett verändern. Und wir müssen es gestalten und müssen die Menschen mitnehmen können. Der Zug fährt und wir müssen aufsteigen und müssen schauen, dass wir ihn in die richtige, richtige Richtung lenken. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dafür würde ich mich gerne einsetzen im Rahmen der Möglichkeiten, die ich dann halt dort habe. Und dann gerade dieser soziale Aspekt,
0: also das ist, ja. glaube ich, die meisten leuchtet es schon ein oder sie spüren es unmittelbar, erleben es schon, dass nun die berufliche Welt und unsere Arbeitswelt einfach auch, was Berufe angeht, die entstehen und welche, die wegfallen durch Digitalisierung, aber auch Berufe, die natürlich bleiben, aber trotzdem in der Art, wie man sie ausübt, völlig anders sind das glaube ich äh, leuchtet den meisten schon ein, aber das was es so in dem ähm, ansonsten in, im in eigenen Leben ändert, das ist natürlich auch massiv, aber ich finde persönlich das kommt so schleichend, weil da ja nicht da, da ist ja nicht wie im Job, da wird jetzt äh, die digitale Akte oder so, wenn ich jetzt mal von der Verwaltung spreche, eingeführt, das ist irgendwie bewusster, aber im privaten Leben äh, findet das so bewusst nicht statt, aber es ist auch massiv wie sich das auch im Miteinander, in den in sozialen Kontakten, äh, eventuell auch Vereinsamung, aber auch das Gegenteil äh, und in, auch in den Möglichkeiten, die das bietet, wie sich dann unser Leben verändern kann. Und das finde ich ganz einen wichtig, ganz wichtigen Punkt, dass das bewusst gestaltet wird. Und nicht im Sinne so, wir müssen jetzt, sondern dass man wirklich schaut, wie kann man da Einfluss drauf nehmen, dass das zum was möglichst Guten
1: wird. Ganz genau. Und was ist mit den Personen, die das halt nicht können, mhm. aus welchen Gründen auch immer, also auch da denke ich müssen wir uns halt einfach Gedanken drum machen also für mich hat das, das Ganze zwei Aspekte also zum einen, was ist mit den Personen die nicht können oder wollen ja einfach weil die, die Möglichkeiten nicht da sind, sei es jetzt intellektuell oder auch monetär halt eben diese Ausstattung zu haben oder damit umgehen zu können, also auch das wird es einfach immer geben auf der anderen Seite, wo können wir für uns das Beste rausziehen? Mhm. Wo können wir diese Digitalisierung oder auch die Technik einfach so nutzen, dass es dem Menschen dient oder weiterhilft? Also mich ist immer das klassische Beispiel. Meine Mutter ist 91 Jahre alt, lebt in einem Seniorenheim und ja, wie das so ist in dem Alter, viele Dinge funktionieren nicht mehr so gut, unter anderem die Augen. Und es wäre für sie eine ungeheure Erleichterung, wenn wir ihr ein Sprachsteuerungssystem installieren könnten, sodass sie einfach Sprachbefehle geben kann. Ruf Isolde an, schalte Programm 1 im Fernseher ein, schließ die Jalousien oder wie auch immer. Mhm. Das Ganze scheitert daran, dass es in diesem Seniorenheim kein WLAN gibt. Ja. Ja, und das sind so Sachen, wo ich mir denke: meine Güte, warum? Ja, wir leben im Jahr 2021 und wir könnten die Technik nutzen, um dem Menschen das Leben zu vereinfachen. Ja, und wir scheitern an solchen Dingen. Und das finde ich so traurig und so unvorstellbar, weil es so relativ leicht zu verändern wäre, dass ich denke, dass ähm, da unbedingt jemand den Fokus drauf haben muss ähm, und wenn sich die Möglichkeit bietet, werde ich das gerne sein wollen.
0: Also, ich drücke dir ganz fest die Daumen, Danke. dass das so
1: auch klappt. Danke dir dafür.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Isolde und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ja, und wenn Sie ein Feedback für uns haben, eine Rückmeldung für uns haben, Anregungen, Wünsche, Lob oder Kritik zum Podcast, zu einzelnen Folgen, Wünsche für weitere Folgen, so schreiben Sie uns sehr gerne direkt an mich. Die Adresse ist podcast-wiesbaden.gmx.de. Podcast-wiesbaden.gmx.de. Wir würden uns sehr freuen. Ja, Haben Sie eine gute Zeit. Das bleibt mir jetzt noch am Ende Ihnen zu wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Ihre Anja Schöpe.